0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dylematy Budowlane, który prowadzę wraz z Sławkiem Zającem. W dzisiejszym odcinku opowiemy wam coś na temat wyboru ogrzewania do waszego domu w 2023 roku. Zapraszam. Cześć Cześć, Sławku.
1: Cześć, cześć. Słuchaj, wiem, że że właściwie przed nagrywaniem podcastu zwróciłeś uwagę na moją nową koszulkę, ale tego, czego nie zauważyłeś, to to, że tutaj mamy logotyp. Nie wiem, czy widać, ale moje logo, moje imię, nazwisko mm. i poradnik budowlany, ponieważ jest to prezent na walentynki od mojej żony. Dostałem właśnie takie dwie koszulki. O, widzisz, jedną białą, drugą czerwoną. Tak, więc teraz chodzę po domu z, z moim logotypem na klapie. No i założyłem ją do podcastu, no bo oczywiście no jest nie, bardzo to... wygodna i ładnie wygląda.
0: No pewnie. jakby Jak najbardziej. Pro, promujesz sam siebie, krótko mówiąc. Tak,
1: jakby ktoś nie wiedział, jak mam na imię, no to teraz już wiem. No tak, to teraz nie tak Już nie ma. Tak więc od razu spytam cię, jak tam twoje ostatnie tygodnie, może walentyki spędzałeś, a może nie spędzasz walentynek? Nie, ja
0: walentynek specjalnie nie obchodzę, nie nie dostałem takiej (grym) szałowej koszuli jak ty, także niestety nie mam się tutaj czym pochwalić, przykro mi.
1: (grym) Ja też się nie będę chwalił, bo ja dostałem prezent od żony, a ja jej nic nie wręczyłem, tak więc tak, (grym) a propos tego, nie pomniecie moich błędów, uczcie się na na moich błędach.
0: (grym) Tak, to błąd poza Zbudowany bym powiedział, <głos> ale cenna uwaga. No Wiesz, dobra. No, od, od pięciu yy... lat nie
1: obchodziliśmy Walentynek i nagle taka niespodzianka, ta niespodzianka. tak? Taka ciekawostka. Tak.
0: Podobno na urlopie <głos> byłeś też. Tak, byłem na
1: urlopie, więc wypocząłem, więc w yy, poszedłym tygodniu się. Nudziłem, znaczy nie nudziłem, wypoczywałem oczywiście, ale dzięki temu mam teraz dużo energii, więc możemy porozmawiać o tym, jakie ogrzewanie wybrać w 2023 roku, co nie jest oczywiście to prosty temat. Powiedz, co tym wszystkim myślisz, no bo ceny szaleją, przecież jest chyba wybór trudniejszy niż parę lat temu, co wybrać, co byś ty wybrał, co ty wybrałeś?
0: Wiesz co, hmm, to co ja wybrałem to już było parę lat temu i dzisiaj może być nieaktualne, także to już możemy wręcz zapomnieć. Wiem czego bym nie wybrał i jakby może tak drogą dedukcji jakoś dojdziemy do wspólnego porozumienia. Wydaje mi się, że przeżytkiem już jest wszelkiego rodzaju ogrzewanie węglowe, no bo jest brudzące i, i angażujące czasowo, więc piece, czy właściwie fachowo mówiąc kotły na ekogroszek, czy zasypowe, tak zwane śmieciuchy, to bym odrzucił. I to jakby tutaj chyba, myślę, że się zgodzimy, co? To już już nie nie te czasy. Ale z drugiej strony nie chciałbym odrzucać na przykład kotłów typowo na drewno, no bo co z drewnem jest złego, tak? Może nie jest to dobre jako podstawowe źródło ogrzewania, jeżeli ktoś pracuje na etacie, tak? Nie ma go w domu przez pół dnia i tak dalej, no to nie bardzo będzie miał ochotę rozpalać zawsze. W takim, w takim piecu po powrocie z pracy i dopiero czekać aż się wszystko nagrzeje no ale z drugiej strony temu źródło ogrzewania nic nie dolega, tak? jest ekologiczne jest stosunkowo tanie i może jako awaryjne albo dodatkowe źródło ogrzewania tego bym nie odrzucał całkowicie tak, 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 tak mi się wydaje no i później zostają nam pewnie tak?
1: Piec na kogroszek na pewno bym odrzucił zresztą używałem go 10 lat i po prostu miałem dosyć teraz mam pompę ciepła pies na pelet pewnie też, no bo wiesz, no musisz mieć tą Powierzchnię kotłowni, musisz mieć komin. To, to jednak jest wydatek dość duży. To nie jest sam piec przecież, więc jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o na przykład w zamienną osobę, która bardzo chce mieć kominek, który będzie służył jako główne źródło ogrzewania, nie jest to chyba nawet zgodne z przepisami, ale to można oczywiście, jak zwykle, można obejść, ponieważ w tej chwili mieszka w Norwegii, od, właściwie od dziecka pali w domu drewnem i nie wyobraża sobie tego robić inaczej, więc buduje się pod Warszawą i dla niej taki kominek z płaszczem wodnym będzie prawdopodobnie głównym źródłem ogrzewania. Ja jednak, no, ja bym takiego do swojego domu, takiego źródła ogrzewania nie wybrał.
0: No, to tak jak mówię, że można by użyć kotła na paliwo stałe, na drewno, ale też bardziej jako dodatek chyba niż jako jako główne źródło ogrzewania, ze względu po prostu na obsługowość tego. I co nam zostaje jeszcze? Mówiłeś o, że że kocioł na pellet by się odrzucił. No, ja mam osobiście w domu, i wiesz co Ci powiem, jestem naprawdę zadowolony z tego rozwiązania, jest obsługowe tak, jest trochę brudzące, jest dosyć drogie w porównaniu np. Do, do kotłów gazowych w instalacji, ale jakby cieszy mnie to, że mogę sobie kupić pellet w dzisiejszych niepewnych czasach i, i przy szalających cenach, mogę sobie kupić ten pellet na wiosnę, I później całą zimę, aż do kolejnej wiosny spokojnie sobie ogrzewać tym dom i nie martwię się, czy nagle nie zabraknie, czy nie wzrośnie cena, czy nie nie będzie dostawa możliwa. o takich rzeczach się po prostu tym nie martwię. I wiem nawet, że jeżeli by zabrakło prądu, no to mogę sobie podłączyć agregat prądotwórczy i uruchomić uruchomić kocioł po prostu bez prądu, więc jestem właściwie niezależny tutaj pod pod tym kątem od od sieci elektrycznej. I to to mnie naprawdę bardzo, bardzo cieszy i wydaje mi się, że to jest duży plus w dzisiejszych czasach, gdzie raz, że sieci energetyczne są przeciążone, Dwa, no w lutym regularnie zdarzają się wichury w Polsce, to, to nie jest żadna nowość i czasami jest tak, że przejdzie wichura nic się nie dzieje, a czasami jest tak, że przez dwa dni nie ma prądu, jak ktoś ma pecha to i przez tydzień, no ja przez ostatnie wichury na szczęście ja nie miałam tylko jednej fazy przez pół dnia, więc, więc nie było żadnego problemu, tak? ale dla pompy ciepła to byłby już problem.
1: No, z drugiej strony też możesz podłączyć awaryjne źródło ogrzewania, może zasilania pompy ciepła i też ta pompa będzie działała, więc też możesz sobie z tym poradzić. Natomiast masz fajne podejście, że kupujesz pelet na wiosnę, bo gdy kupowaliśmy tutaj kogroszek, to wszyscy sąsiedzi, włącznie zresztą ze mną, zwykle było tak, że kupowało się kogroszek w momencie, kiedy robiło się chłodniej na, na dworze, czyli gdzieś powiedzmy wrzesień, październik, a jak ktoś kupował kogroszek w zeszłym roku albo dwa lata wcześniej, nie pamiętam, kiedy tak wzrosły ceny, to nagle się okazało, że zamiast 1000 zł za tonę musiał zapłacić 2200 za tonę. Więc jak zwykle ci idzie 3 tony na przykład na taki dom, powiedzmy o powierzchni 150 m2, to nagle musiałeś wydać więcej o 4000 zł niż zwykle. Więc kupowanie wiosną jest jak najbardziej zasadne. Co będzie z pelletem? Nie wiem, jak się kształtowały ceny peletu, ale chyba trochę spokojnie te podwyżki wyglądały, nie? Bo Ekogroszek szalał, a pelet?
0: Pelet tak samo. Ale A, tak jednak. samo, ja jakby przed tymi podwyżkami jeszcze zdążyłem dosyć, nie to żebym kupił tanio, tak, ale mm-hmm. w miarę zdążyłem, zanim się zaczął najgorszy ten kryzys z dostępnością i scenami, więc, więc tak w miarę, ale też, też to szalało, to nie było, nie było taryfy ulgowej niestety.
1: Mm-hmm. No, czyli mamy pierwszy parametr, jakby obsługowość, tak? Ja raz stawiam tak. na bezobsługowość, dla mnie pellet już nie jest niczym ciekawym. Po 10 latach palenia Kogroszkiem. E, chcę mieć trochę takiego naprawdę spokoju, komfortu. Ty na jeszcze na ten pellet stawiasz, więc masz po prostu troszeczkę inne oczekiwania. Super, mamy jakiś pierwszy parametr. Lecimy dalej. Co, co jeszcze, czym jeszcze możemy ogrzewać dom? Tak? Mamy gaz, pompy ciepła, co, co jeszcze może być?
0: O, zobacz, o gazie nic nie powiedzieliśmy jeszcze. Co, proszę no, o gazie?
1: Uważam, że jeżeli gaz jest w drodze, znaczy albo mamy już nawet przyłącze gazowe, to prawie zawsze się opłaca. Wiesz, bo najgorzej jest wtedy, kiedy gaz gdzieś jest po drugiej stronie w ogóle miejscowości, albo 200 metrów od naszego budynku, bo wtedy może być tak, że te koszty przełączenia będą bardzo wysokie. Ale jeżeli mamy już wszystko na działce, no to koszt kotła gazowego i jakby koszt eksploatacji nie będzie zbyt wysoki oczywiście. To można policzyć, ale takby w wielkim skrócie. Tak? Bardziej opłacany będzie zakup kotła gazowego niż pompy ciepła, która kosztuje x razy więcej. Jeżeli jednak gazu nie ma, no to proponowałbym inne rozwiązanie. U Ciebie gazu chyba nie ma, tak? W okolicy?
0: Nie, u mnie gazu nie ma w okolicy i nie zapowiada się, żeby był, więc jakby to mhm. po prostu z automatu miałem wykreślony podczas budowy domu i pewnie w wielu miejscach w Polsce tak jest. Ale podobnie jak Ty, uważam, że gaz jest fajną opcją. Ciągle. Ciągle to jest fajna opcja, bo jest mały nakład na początku inwestycji. Później może, może na pewno trzeba płacić więcej niż w porównaniu do przykładowej pompy ciepła za za już samą eksploatację, ale na początku naprawdę to jest super super tanie do do zainstalowania, no bo kocioł gazowy kosztuje powiedzmy 5 do 10 tysięcy złotych no a pompa ciepła wiadomo od 30-40 dopiero no zaczynamy tak. o czymkolwiek no. rozmawiać, tak. Mhm. Więc, więc tak, więc to jest fajne jest. E, wiesz co, co jest czy jest fajne w kotłach gazowych, że mają bardzo dużą, duży zakres modulacji mocy. E, więc nawet dobierając kocioł lekko za duży, lekko za mały, to nie ma większego znaczenia, szczególnie lekko za duży, bo tak zwykle się robi. Bardzo szybko nagrzewać ci wodę, bo ma stosunkowo dużą moc maksymalną, wodę użytkową. I też można bardzo dobrze nim modulować przy stosunkowo ciepłych temperaturach na zewnątrz, czyli gdy, potrzeba, gdy jest małe zapotrzebowanie systemu grzewczego na energię, tak? gdzie na dworzu jest jakieś tam plus 5-10 stopni, no to pies na pellet już się średnio sprawdza, bo on się potrafi włączyć, ale zagrzać wodę w sam w sobie, ale nie pójdzie ona już na ogrzewanie podłogowe, bo jest za ciepło. A piec oczywiście spalił troszkę paletu i, i to poszło w komin, a tutaj piec gazowy włączy się kiedy potrzeba, wyłączy się kiedy Aha. potrzeba, może pracować na naprawdę malutkiej mocy i tak delikatnie ogrzewać tylko tą wodę, więc wydaje mi się, że to naprawdę jest bardzo fajne i uniwersalne rozwiązanie.
1: Tak i wiem, że pojawiają się głosy mówiące, że no, cena gazu pewnie wzrośnie, więc nie wiadomo co będzie, to może jednak wziąć inne źródło energii, ale prawda jest taka, że my nie wiemy co będzie. Tak, nawet to co jest teraz, nikt się tego nie spodziewał, że ceny energii wzrosną tak bardzo i wybierając teraz źródło energii musimy sobie zostawić takie myślenie, że w sumie nie wiemy co będzie za te parę lat. Jakby z założenia, może cena gazu wzrośnie bardziej niż cena energii elektrycznej, może będzie na odwrót. Trudno powiedzieć. W każdym razie, gdyby ten gaz był w drodze, to na pewno brałbym gaz. Natomiast skoro Ty odkryłeś, czym ogrzewasz swój dom, to ja przyznaję, że ja mam pompę ciepła. Głównie też dlatego, że gazu u mnie nie ma. Jest obiecany przez ostatnie 10 lat chyba, że będzie. Dalej nie ma. Taka, Taka już taka norma chyba we wszystkich gminach. I ja mam pompę ciepła, powietrze, woda, głównie dlatego, że miałem już ogrzewanie wodne, podłogowe. Pompa ciepła, gruntowa na mój dom byłaby po prostu zbyt czymś zbyt dużym. Nie mam aż takiego zapotrzebowania na energię i szczerze mówiąc jestem zadowolony. Używam jej na zasadzie takiej, że właściwie się nie muszę ją interesować. Natomiast moja pompa ciepła ma jedną wadę, która jest frustrująca, kiedy brakuje energii elektrycznej, czyli resetuje się zegar, co jest w ogóle... Takim dziwnym problemem, żebym się nawet nie nie zapytał, nie zapytałem o to producenta w ogóle, bo nie spodziewałem się, że może być coś takiego właśnie jak resetowanie zegara, a jest to frustrujące, ponieważ w domu mam temperaturę ustawioną jakąś między 6 rano a 22, a po 22 do 6 rano mam temperaturę niższą, 19 stopni. Ja się zegar zresetuję, to mam północ na zegarze, w związku z tym temperatura mi w domu spada o 2 stopnie. No, głupi problem. Podobno mają być jakieś tam aktualizacje sterowniki za jakiś czas, no ale jest to jedyna rzecz, która mnie w tej pompie ciepła denerwuje. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, włącznie z niskimi rachunkami za energię, jestem jak najbardziej zadowolony.
0: Nie, nie doświadczyłeś takich problemów, żeby nie dogrzewała w najgorsze mrozy albo. Nadmiernie się włączała i wyłączała przy wyższych temperaturach?
1: Nie, bo po pierwsze mam dobrą instalację ogrzewania podłogowego, czyli przemyślaną już, tak, że wszystko jest równomiernie ogrzewane. A po drugie mam dobrze dobraną pompę ciepła, co. Wcale nie jest łatwe, bo są firmy, które ci wciskają pompy ciepła przewymiarowane, droższe, po to, żebyś zapłacił więcej, a tymczasem trzeba uważać na to. I w drugą stronę mogą ci oferować pompy za, za małe, bo akurat taką mają na stanie. No, Rynek jest jaki jest, trzeba po prostu samemu się czasami dowiedzieć, czego potrzebujesz. Ja wiedziałem, czego chcę, szukałem kogoś, z kim mogę porozmawiać. Zadałem mu parę pytań, udając, że się na niczym nie znam. Okazało się, że jestem traktowany z no, szacunkiem, czyli dostałem odpowiedzi mhm. zgodnie z prawdą na wszystkie moje pytania. No i jakby nawiązałem współpracę. A są firmy takie, że zadajesz pytania, udajesz, że nic nie wiesz i widzisz, że ktoś się traktuje jak idiotę. No to już wtedy wiesz, mhm. że raczej trzeba zmienić firmę. Chyba, chyba, chyba wiesz o co chodzi.
0: Tak, tak, tak. No. Ale wiesz, co pytam, jakby pod kątem pompy ciepła? Hmm. Y- Czy pod takim kątem, czy na przykład przy największych mrozach jesteś zadowolony z ekonomii tej pompy ciepła? Czy nie chciałbyś? Czy to nie jest taki moment, kiedy chciałbyś dorzucić drugie źródło ogrzewania albo potrzebowałbyś?
1: Nic takiego się nie dzieje u Ciebie? Z z dwóch przyczyn. Nawet jeżeli były najniższe temperatury, chociaż przyznałem, że przez ostatnie dwa lata nie było takich temperatur, nie wiesz, było. jak, nie mhm. wiem, jak 20 lat temu na przykład, ale w najgorszym roze, które były w moim domu, dalej była taka temperatura, jaką założyłem, ani razy nie odczułem, że jest za chłodno. I coś śmiałem powiedzieć, jeszcze jakiś drugi punkt, ale pewnie zaraz sobie przypomnę. To
0: międzyczasie powiedz mi, ty masz pompę mhm. ciepła, która tylko ogrzeje no, jako pompa ciepła, czy ona ma też grzałkę wbudowaną?
1: Jest i ogrzewa ciepłą wodę użytkową i ogrzewa dom. Czyli jedna tak, i drugie. Ale, ma 200-litrowy ale... litr, 200 zbiornik. Mhm. I ma grzałkę, tak. Ma grzałkę.
0: Ma, ale ma grzałkę elektryczną po prostu. Tak, tak. To, to, się masz, ją. Dwa, to masz dwa źródła ciepła. A, tu się ja zaskoczyłem No zobacz, bo pompa ciepła o, a, Pompuje okay, ciepło jasne. Tak, Pompa ciepła mm-hmm. pompuje ciepło i sprawność y, I maksymalna moc Spada y, Wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz tak, tak, Czyli w momencie, tak, kiedy mm-hmm. na zewnątrz jest niższa temperatura Najwięcej ciepła potrzebujesz, to moc pompy ciepła y, Jest najmniejsza I wtedy włącza ci się grzałka elektryczna I to jest twoje drugie źródło ciepła Grzałka jest wbudowana w pompę Ale to jest twoje drugie zapasowe źródło ciepła
1: Okej, okay, w ten tak, sposób o to nie myślałem. No tak, są dwa.
0: Właśnie, właśnie wiesz, dla, dlatego do tego zmierzam, bo, bo można kupić pompę ciepła bez grzałki i wtedy masz jedno źródło ciepła, ale ty kupiłeś pompę ciepła z grzałką, więc masz dwa źródła ciepła. Fakt, że obydwa są elektryczne, ale są dwa. I ja do, do tego jakby zmierzam, wiesz, jakby żeby nie... To jest moje takie podejście, taka filozofia, żeby nie opierać się tylko i wyłącznie na jednym źródle ciepła, bo to jest ryzykowne, szczególnie na pompie ciepła samej, bo pompa ciepła jest urządzeniem elektrycznym. Jeżeli nie mamy prądu, no to nie mamy ciepła w domu. To jest... Jakby raz, pierwsze zagrożenie. A drugie jest takie, że jeżeli masz pompę ciepła samą, bez grzałki i tak jak powiedziałem, jej moc spada wraz ze spadkiem temperatury, jej moc grzewcza spada wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz, to Ci się okaże, że przy minus 20 będzie w domu zimno, krótko mówiąc. A, a, Takie temperatury się nie zdarzają, więc to jakby mało kto o tym myśli teraz, ale kilka dni w roku mogłoby być zimno. I dlatego Ty masz grzałkę jako zapasowe źródło ciepła, A moim zdaniem warto by było mieć drugie zapasowe źródło ciepła, nie elektryczne. I dlatego ja tak jestem zadowolony ze swojego peletu, bo to jest jakby dla mnie główne źródło ciepła. Ale gdybym na przykład sobie dołożył pompę ciepła, to miałbym pompę ciepła bez grzałki, która by mi grzała dom i ona byłaby niedowymiarowana celowo po to, żeby ona mi grzała dom, nie włączała się za często i optymalnie pracowała w zakresie temperatur zewnętrznych, od tam 10 plus 10 stopni do zera, do minus 5 max, i to mi pokryje większość dni w roku. Awaryjnie i na dogrzanie zimą miałbym pelet. To jest przykład, Kwestia nie to jest przykład, tak? mhm. to jest przykład, ale jakby wiesz, widząc to, co się dzieje na rynku, niepewność związaną z cenami prądu, gazu, peletów, wszystkiego niepewność związaną z systemem energetycznym naszym, no bo nie mamy elektrowni atomowej, musimy tą energię kupować gdzieś, system jest nie przeciążony rędzie, przez fotowolta rędzie. i mm-hmm. Jakby, może zostawmy ten temat <grym> <grym> Chyba to, wiesz, to wiesz, są projekty, <grym> nie? wiesz, ile czasu trwa wybudowanie elektrowni atomowej nie, optymistycznie. Nie 10 no to 10, optymistycznie, 10
1: lat no to bardzo optymistycznie
0: 10 hmm. lat to jest taki, wiesz idealny według harmonogramu czas 10 lat. Jakby. Także zostawmy ten temat. W, wracając do mojej myśli, którą, z której mnie wybiłeś. E, widząc, widząc właśnie to, co się dzieje w systemie energetycznym, że on jest przeładowany fotowoltaiką, wiesz, wszyscy teraz nagle się rzucili na pompę ciepła. Jakby ten nasz system polski jest w raczej średniej kondycji, tak, tak mi się wydaje, tak bym to nazwał. To posiadanie drugiego źródła ciepła, które nie jest typowo elektryczne i skazane na ceny energii wydaje mi się rozsądne. I to nie, że głównego źródła ciepła, tylko nawet awaryjnego. Nawet, wiesz, zwykły kominek bez płaszcza wodnego wydaje się już fajnym zabezpieczeniem. W razie co, nie? Jakby, wiesz, parę lat temu może jeszcze inaczej bym do tego podchodził, ale widząc to, co się dzieje na świecie i wszystkie możliwe zamieszania, niepewności, fajnie jest mieć jedno źródło ciepła, które ci wystarczy w 95% przypadków. Jest komfortowo, wygodne, tanie i w ogóle super, ale awaryjnie masz coś jeszcze typu kominek, który i tak większość ludzi sobie zabudowuje w domu, żeby mieć ładnie, żeby raz do roku na święta rozpalić, a tak można by go użyć. Po prostu jako dodatek, czy czy coś w razie awarii.
1: To ja mam troszkę inne podejście z tego powodu, że trudno trudno dowiedzieć się, gdzie jest ta granica zabezpieczeń. Podczas tych nastu lat, kiedy ja mieszkam w swoim domu, nie było ani razu takiej awarii, żebym miał problem z tym, że mam tylko jedno źródło ciepła. I teraz tak, oczywiście mógłbym wybudować sobie komin, mieć kominek na Wypadek jakiejś właśnie większej awarii, ale z drugiej strony wydałbym kilkanaście tysięcy złotych, które być może by się zmarnowały. Znaczy bym nigdy z nich nie wykorzystał. Więc ja mam takie podejście, że jeżeli by się coś stało, takiego, że na przykład nie ma energii elektrycznej przez tydzień to zamiast wydawać 10 tysięcy złotych na, na, na komin, kominy i tak dalej, to ja wydam 1500 złotych, wyjadę z rodziną, wiesz, no, do hotelu na, na tydzień, do innego województwa i będę miał lepsze warunki komfortowo i wrócimy po tych tygodniu i, i tyle, tak? Dalej będę miał 8 tysięcy w kieszeni. Po drugie, budując dom, zaplanowałbym to, że w przyszłości mógłbym gdzieś właśnie dać drugie źródło energii, ale bym jego nie robił na samym początku. Czyli na przykład ogrzewam dom gazem, ale mam tak przywziętą instalację i zrobiłem sobie już wszystkie tam przepusty, wyprowadzenie i tak dalej, że jeżeli się okaże za 6 lat, że ceny gazu poszybują tak bardzo, że się to robi nieopłacalne, no to wtedy na przykład kupię pompę ciepła lub jakieś inne rozwiązanie, które będzie na rynku. Ale tak jak mówię, raczej bym tych rzeczy nie robił na początku, bo podczas budowy domu jest tyle wydatków, że wydawanie teraz kolejnych kilkunastu lub więcej tysięcy złotych na ewentualne zabezpieczenie przed czymś, co się może w ogóle nie wydarzyć, Moim zdaniem nie jest uzasadnione. chyba że miałbym ja rzeczywiście nadwyżkę pieniędzy, wtedy bym, e, bym jak najbardziej takie dru- drugie źródło e, zrobił.
0: No widzisz, ja mam inne doświadczenie, bo mhm. powiem ci, że e, ja mam kocio na pelet, teraz piąty, szósty rok leci. I w tym czasie raz zdarzyło mu się, oczywiście w zimie, i w najgorszym rozy, przepalić zapalarka od mm-hmm. peletu. No i wtedy, zanim zdążyłem znaleźć nową, oczywiście w piątek wieczorem, no bo kiedy by indziej, tak. Hmm. No tak. E, I zanim zdążyłem znaleźć nową przez weekend i tak dalej, no to przez e, dwa dni grzeliśmy się takim, wiesz, wentylatorkiem łazienkowym, y, tam 2000 mm-hmm. W, No... Nie było najfajniej, tak powiem, wiesz, dom dobrze ocieplony, jakby duża bezwładność ciepła, o czym też rozmawialiśmy jakiś czas temu, więc dało radę, nie było tragedii, ale, ale awarie się zdarzają, jakby yy, nie byłem na to przygotowany, teraz mam drugi od razu kupioną, wiesz, zapalarkę w zapasie mm-hmm. awaryjnie, jak mi się wysiądzie w piątek wieczorem, to sobie ją wymienię w sobotę rano i nie ma problemu. Ale awarie się zdarzają. Nie? I, to, I tutaj yy, może jakby zgodzę się z to, może niekoniecznie jest potrzeba wydawania od razu mnóstwa pieniędzy i przygotowywania się na wszelkie możliwe nieszczęścia, ale tak, jak najbardziej przewidzieć na etapie budowy chociażby to, że może tam wkrótce powstać dodatkowe źródło zasilania albo to, że za jakiś czas będzie kominek albo jeżeli ktoś chce kominek, no to, no to już w ogóle tak przewidzieć, że on będzie awaryjnym źródłem zasilania i tu już w ogóle mm-hmm. nie ma żadnej filozofii skoro i tak i tak ktoś by go chciał zbudować no to to, 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 to już w ogóle jakby jest przy okazji wręcz tak, także Trochę się zgadzam, trochę nie. Tak bym to ujął. Ale to to dobrze, bo
1: często się zgadzamy ze sobą, to tak dla odmiany, wiesz, warto (głos) taką wymianę zdań (głos) przeprowadzić. A przypomniałeś o tym drugim punkcie, o którym wcześniej zapomniałem. Chodziło właśnie o bezwładność. Czyli mam dom murowany, wylewki, wiesz, cementowe, wszystko, wiesz, dobrze akumuluje ciepło, więc nawet jeżeli robi się na dworze chłodniej, a jest jakaś awaria, to ten dom tak spokojnie traci tę temperaturę Do, do tego stopnia, że nie wiem, nawet kilka godzin wiesz, niegrzania, to ja w sumie tego tak nie nie odczuwam, co zresztą dla mnie jest przewagą w stosunku do domów, które mają właśnie niską akumulację ciepła i kiedy te zmiany temperatury są bardziej odczuwalne. Nie wiem, czy o akumulacji mówiliśmy w podcaście, na pewno w razie czego pamiętasz mój film o domach szkieletowych, tam dużo było na ten temat, no ale to już nie będziemy chyba tego wątku ciągnąć.
0: Nie, to już no. nie będziemy powtarzać. E, a tak. powiedz mi, jak oceniasz opłacalność pompy ciepła finansowo? Jakby pod kątem inwestycji, nakładów na inwestycje i później eksploatacji?
1: Chodzi ci o mój przypadek, czy tak ogólnie pytasz, czy jest to opłacalne? Ogólnie to... pytam, co mi powiesz. <laughs> E, Więc co, e, bardzo ogólnie bez liczby, bo to zawsze są liczby potrzebne, oceniam pompę ciepła bardzo pozytywnie, no bo masz e, w wielkim skrócie chyba każdy kto chce wybrać pompę ciepła mniej więcej wie jak to wygląda, ale e, normalnie jak grzejesz grzałkami, tak, no to wiadomo, że 1 kW energii ciepła kosztuje tyle co 1 kW energii elektrycznej, czyli dużo pompa ciepła ma sop na przykład 3, 4, 5 w zależności od tego jaka jest temperatura na zewnątrz, więc wtedy płacisz za 1 kWh kilo, 1 na przykład 20 groszy więc to się jak najbardziej opłaca czas zwrotu oczywiście zależy, no ale pewnie trzeba przyjąć oczywiście jak zwykle ki- kilka lat ale no, jakby jest pozytywnie, u mnie jest trudno to obliczyć, ponieważ mam fotowoltaikę i to się trochę rozmywa, tak? czyli u mnie opłacalność jest na pewno lepsza, ponieważ zamiast oddawać nadwyżkę z fotowoltaiki, którą mam w ciągu dnia do zakładu energetycznego i potem ją odkupywać ze stratą 20%, ja ją wykorzystuję od razu na bieżąco, ogrzewając pompą ciepła, co nie było możliwe przy ekogroszku. Natomiast zaznaczam, że mam fotowoltaikę jeszcze sprzed kilku lat, więc jestem na starych zasadach. Teraz są nowe zasady, co jeszcze bardziej komplikuje wszystko, ale jakoś to można sobie tam plus minus obliczyć. Moim zdaniem, jeżeli masz właśnie chcesz ogrzewać dom gazem, ale nie wiem, koszty przyłączenia będą wynosiły 25 tysięcy złotych, no to już ten gaz się nie opłaca i pompa się powinna być takim moim zdaniem podstawowym wyborem.
0: No dobra, a co w, przy, w przypadku, gdy mam gaz stosunkowo tani? Tam powiedzmy uh-huh. koszty przyłącza w granicach 10 tysięcy, koszt y, kotła gazowego, no to jest z montażem powiedzmy 10, tak? czyli uh-huh. jakby tutaj uh-huh. cała instalacja jest z rzędu 30, a z drugiej strony masz pompę ciepła za jakieś 40 tysięcy, 50 tysięcy, plus fotowoltaikę za kolejne 30. Wiesz mhm. co, 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 co,
1: na tak pytanie postawione powiem, chyba żeby brać gaz, a fotowoltaikę ewentualnie tylko po to, aby zbić prąd bytowy. I chyba tak, wiesz, bo jednak... Te koszty będą oczywiście niższe, ale też kocioł gazowy jest prostszym uz- urządzeniem i jest bardziej znanym urządzeniem, więc jego ewentualna naprawa czy też wymiana jest po prostu tańsza, prostsza. Pompa ciepła jest droższa i powiedzmy trochę mniej znana, i trudniej jest znaleźć fachowca, który ją naprawi, szczególnie w piątek wieczorem, jeżeli się zepsuje. Mhm. Tak więc przy tych parametrach, o których powiedziałem, boś, powiedziałeś, wybrałbym gaz.
0: Nie, ale to jakby przyznać, że to nie są oderwane od rzeczywistości parametry. Nie, nie są. Nie, to, to jest jakby wiesz, to jest jakby realistyczny przypadek, z którym, tak, mierzą tak. Się, z którym mierzą się ludzie budujący dom. No, jeżeli mają do wyboru gaz, bo nie wszędzie jest gaz do wyboru, no, no jakby mhm. oczywista sprawa, ale, ale jeżeli jest do wyboru gaz kontra pompa ciepła plus fotowoltaika, no to nakłady finansowe na postawienie pompy ciepła z fotowoltaiką są naprawdę, naprawdę. Mm-hmm. Bardzo duże i wydaje mi się, że to jest system też bardziej awaryjny, e, obarczony powiedzmy większym ryzykiem, tak. e, ze względu na to, że to jest system typowo elektryczny i wymaga z e, cał, całego źródła e, prądu do działania. No, jest droższy w eksploatacji. Pytanie, na ile to się zwraca, na ile to się opłaca.
1: Dla, dlatego u, u, uściśle. M, bierzemy pod uwagę oczywiście nowy dom, czyli który ma wysoki standard energetyczny. Więc to, jakby pierwsza rzecz, bo gdybyśmy jakiś tam, wiesz, wybierali źródło grzewcze do domu, które ma kilkanaście lat, to pewnie decyzja byłaby inna. A po drugie, jeżeli jest jakiś dom naprawdę duży, duży pod, w znaczeniu, ma duże zapotrzebowanie na energię. to Zapewne wtedy bym wybrał pompę ciepła, ale to musiałby być dom typu wierz, powyżej 200 m2. Mówię bardzo ogólnie, no bo dobrze wiesz, że to nie metraż stanowi o tym, ile potrzeba energii do ogrzania, ale tak bardzo ogólnie to być może wtedy przy takiej powierzchni pompa ciepła powietrze woda byłaby wskazana bardziej, a przy jeszcze większej powierzchni może nawet pompa gruntowa i wtedy gaz przy tych parametrach, które podałeś raczej by odpadł. Ale to, to, to trzeba policzyć. Znaczy to, to już są takie, wiesz, takie różnice, że warto usiąść z kartką, zobaczyć, jakie jest zapotrzebowanie na energię domu, spróbować coś policzyć, co w sumie nie jest trudno. Jakby co, to podlinkujemy na dole link do mojego artykułu to tam może sobie tam, wiesz, po, po, pogrzebać, znaczy, policzyć, wziąć kalkulator.
0: Matematyka nie jest dla mnie tutaj wielkim wyzwaniem. Wyzwaniem jest to, że nie wiemy nigdy, co się wydarzy no, tak. za kolejne 10 lat, nie? I, to, I to jest jakby, no. to jest kolejny argument, który ja podnoszę, mówiąc o tym, że warto mieć alternatywne źródło ogrzewania, przynajmniej dać sobie możliwość na etapie budowy domu zastosowania tak. za 10 lat alternatywnego źródła ogrzewania, bo może być tak, nie mówię, że tak będzie, absolutnie, że nie, ale dla przykładu czysto teoretycznego, może być tak, że ktoś teraz zamontuje pompę ciepła, a się okaże, że ona za 10 lat będzie absolutnie nieopłacalna i taniej będzie ją wyrzucić do śmietnika i zamontować gaz, niż dalej ogrzewać pompą ciepła. Tak, jakby... Może tak Nie, być mówię, że, nie mówię, że to jest realne, no. ale nie można hmm. tego wykluczyć.
1: Tak, no tak może być. Zresztą widziałeś na moim kanale, że jeden z najbardziej oglądanych u mnie filmów jest właśnie ten dotyczący kosztów ogrzewania i pamiętam, że jak go tworzyłem, to wtedy jeszcze ceny były normalne i można było coś założyć. One się nie zmieniały. One były na zasadzie, wiesz, rok do roku o 2% wyżej na przykład. Więc przygotowałem arkusz tam, żeby wszystko policzyć, co jest lepsze, co jest gorsze i tak dalej. I nagle po prostu wszystko się posypało, bo w tym momencie to jest zgadu zgadula. Wziąć tego szklaną kulę, rzucić kostkami i zadecydować, co jest lepsze, bo, bo nie wiemy, co będzie. I czasami rzeczywiście wykonywanie takich obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po, po przecinku nie ma żadnego znaczenia.
0: Mhm. co właśnie to mi przypomniało jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć. Spójrz na takie nośniki energii, jak prąd, gaz, olej, opołowę, o czym nie wspomnieliśmy, ale to też raczej mhm. już niemodne bym powiedział. To są wszystko nośniki energii, które są straszliwie zależne od polityki. Mm-hmm. Tak? Gaz, wiadomo, energia elektryczna, no to już w ogóle rząd steruje sobie cenami energii elektrycznej, konkretnie Urząd Regulacji Energetyki no olej olej to jakby mniej więcej tak samo jak gaz więc to są źródła bardzo mocno zależne od od polityki i to jest coś co mnie mnie też troszeczkę odstrasza od nich a z drugiej strony mamy drewno i pelet gdzie one występują tak naprawdę w cenach rynkowych to jest czysta, czysta gospodarka, gospodarka wolnorynkowa. Za tyle, za ile producent z kupił surowce i je wyprodukował i narzucił swoje marze i je chce sprzedać, za tyle je sprzedaje po prostu. Tutaj już nie ma interwencji, interwencji rządowej. To jest troszkę niezależne. jakby Tylko tak, pół, tak żartem, na to patrzę jeszcze.
1: Pół, pół żartem, pół serio. Nigdy nie wiesz, czy rząd się nie pochyli nad kolejną dziedziną gospodarki, nie będzie centralnego planowania i nie będzie jednej hurtowni sprzedającej pelet yy, Powiem ci, że jeśli powiem ci, że partii. jeśli
0: wyczują w tym interes, to to, się to, wydarzy. to to się wydarzy. To tutaj nie trzeba się na zastanawiać nawet. Póki są. To... Nie, nie
1: wiesz, nie wiesz co będzie.
0: Nie, nie wiem. Cieszę się, że jest jak jest.
1: No tak, C- cieszmy się, bo no może szereg, być cieszę. gorzej. <śmiech> nie chciałem tego
0: mówić opty- optymistycznie <śmiech>
1: słuchaj, a jeszcze mamy jeszcze jest parę możliwości ogrzewania tak. domu, mniej, mniej znanych ale mamy tak, ogrzewanie elektryczne czyli jakieś kable grzejne wylewce, czy albo grzewcze nie wiem jak się poprawnie mówi, szczerze mówiąc mamy ogrzewanie nadmuchowe, czyli jakieś klimatyzatory powietrze, pompa ciepła powietrze-powietrze co o tym myślisz? bo o ile o ogrzewaniu elektrycznym jest okej. Znaczy, jeżeli dom ma małe zapotrzebowanie na energię, to to jest jakby w porządku. Jest to tani system do do realizacji, więc, więc spoko. Jeżeli chodzi o ogrzewanie nadmuchowe, to Moje zdanie, a to mówię, to dotyczy mnie, ja bym sobie takiego ogrzewania nie, nie, nie zrobił. Wiedziałem, jak ono działa, nie jest dla mnie komfortowe. Ja uwielbiam ogrzewanie podłogowe i to, że podłoga nie jest zimna, jest po prostu bardzo przyjemnie po niej chodzić i po prostu, szczerze mówiąc, inny system ogrzewania mnie, ale znowu podkreślam, mnie nie pasuje. Więc pytanie, co, co ty myślisz?
0: Odnośnie ogrzewania nadmuchowego to, to mam takie samo zdanie jak ty. Mm. Jakby po pierwsze, powietrze nie jest zbyt dobrym nośnikiem energii. Jakby ma małą gęstość energetyczną, więc mało energii można w powietrze zmieścić, trzeba dużo powietrza, żeby tej energii była odpowiednia ilość. Więc to nie jest specjalnie ekonomiczne i i co do tego, to mam wątpliwości. No a druga wątpliwość jest taka, że cały czas mamy ruch powietrza, nie zawsze komfortowy, nie zawsze taki, jakbyśmy chcieli do tego jakieś unoszenie kurzu, Ja zdaję sobie sprawę, że filtry i te sprawy, ale mimo wszystko nie przekonuje mnie ten system absolutnie i i tego tego bym unikał. A jeśli chodzi o ogrzewanie elektryczne, myślę, że to jest fajna alternatywa dla naprawdę malutkich domów, gdzie, gdzie te zapotrzebowanie na energię jest stosunkowo małe i tam można sobie pozwolić na to, żeby prostotą systemu i jego taniością w budowie zaoszczędzić sobie pieniądze na, na późniejsze, mhm. może nieco wyższe rachunki za ogrzewanie, ale przy małym domku te rachunki też nie będą ogromne i myślę, że to jest, to jest fajne rozwiązanie do małych powierzchni.
1: Tak, ogrzewanie podłogowe elektryczne, przypuśćmy do domu o powierzchni do 80 m2. Tak, mniej więcej. Jak najbardziej jest, jest w porządku, bo tak koszty będą wynosiły powiedzmy kilka tysięcy złotych, na pewno mniej niż 10 tysięcy, więc taniej niż pompa pan na przykład. Rachunki będą pewnie trochę wyższe, ale z drugiej strony gdzieś ta inwestycja dopiero, wiesz, no, jest po prostu w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o ogrzewanie ścienne lub sufitowe, to ja trochę jakby tych systemów nie rozumiem i mi te systemy nie odpowiadają, jest po prostu nierównomierny rozkład temperatury i nie czuję się w tych miejscach dobrze i trochę nie rozumiem fenomenu wiesz, znaczy ogrzewanie podłogowe wydaje się tak bardzo naturalne że ogrzewanie ścien lub sufitowe wydaje mi się troszeczkę na siłę ono ma sens na pewno w miejscach, gdzie jest po prostu nie ma miejsca na podłodze, nie wiem, jest jakieś przestrzeń, gdzie po prostu nawet trudno sobie coś wyobrazić, ale nie wiem, jest jakieś olbrzymie łusko, które zajmuje albo no, albo tak, albo tak.
0: Jeśli masz remont starego budynku i nie jesteś to w stanie tak. zrobić podłogówki, tak. Nie?
1: Tak, no to jest super, ale jak budujesz nowy dom, nie do końca rozumiem potrzebę stosowania innego rodzaju ogrzewania, szczególnie, że po pierwsze koszty będą te same, no bo ogrzewasz energią elektryczną, koniec. Dwa, możesz bez problemu zrobić ogrzewanie właśnie podłogowe, gdzie jest mnóstwo firm, które to robią i jest jakby to znany system a ogrzewanie ścienne lub sufitowe nawet jest raczej droższe w realizacji ponieważ jest mało firm, które tym się zajmują takie mam przemyślenia
0: Zgadzam się jednym słowem zgadzam no nie, się też, no. też nie, no przykro mi, no co się poradzę no. ale wcześniej się nie zgadzaliśmy
1: no to, to dobrze, to dobrze
0: ale powiem Ci dlaczego się nie zgadzam przynajmniej Może się nie nie zgodzisz z moim uzasadnieniem. Oby. (laughs) Znaczy tak, podłogówka jest, tak jak mówisz, jest tak naturalnym systemem, że, że ciężko tutaj wymyślić koło na nowo i zrobić coś lepszego. I podłogówka daje to, że masz na całej powierzchni domu dość równomiernie rozłożoną temperaturę to raz, a dwa, że jakby na wysokości pomieszczenia też też rozkład temperatur jest optymalny, bo przy podłodze jest troszkę cieplej niż niż na wysokości głowy i tym bardziej na wysokości sufitu, gdzie już ta temperatura wyższa nam nie jest potrzebna, więc jakby układ jest naprawdę idealny i ciężko tu wymyślić coś lepszego i ogrzewanie ścienne mówię, przy remontach, gdzie na przykład nie da się na podłodze zastosować, tam by miało sens, tylko znowuż rozkład temperatury bardzo mi się nie podoba, bo największa gęstość podłogówki, czy największa potrzeba ogrzewania pomieszczenia jest przy oknie. Szczególnie jeżeli w nowych budynkach stosuje się takie wysokie okna, czy witryny na przykład na taras, od od samej podłogi do sufitu, to tam potrzebujemy najwięcej tego ogrzewania. A tam, i to jest miejsce, gdzie jest najdalej od wszystkich pozostałych ścian, które są grzewcze. Przy podłogówce możemy sobie tam dogęścić, a mhm. przy ogrzewaniu ściennym to jest miejsce, gdzie no z... jest potrzebna największa potrzeba, a mamy najmniejszą możliwość generowania tam ciepła. jakby Dokładnie odwrotnie, niż jest, niż jest nam potrzebne. Nie? I to, to jest taki argument dla mnie przeciwko ogrzewaniu ściennemu, który, który, który no jakby do mnie dociera najbardziej, tak bym to powiedział. A sufitowe no to jest w ogóle zaprzeczenie wszystkiego. Sufitowe mogłoby być chłodzenie, tak. To jak najbardziej, bo to jest odwrotność podłogówki wtedy. Ale grzanie sufitem, no to też zupełnie nieoptymalny układ, jakby chyba lepszy niż ścienny, chociaż grzanie sufitu i jakby ta wyższa temperatura bliżej głowy niż stóp też też jest nienaturalna, jakby antyoptymalna, tak bym to chyba nazwał.
1: Musimy nagrać kolejny odcinek o chłodzeniu i klimatyzacji, bo też jest ostatnio taki problem, że łatwiej jest ogrzać dom niż go schodzić, ale to jest temat na na inny odcinek. E, moim zdaniem znaczy jest tyle systemów, że aby sobie ułatwić decyzję, ja bym wybrał system źródła no, ogrzewania, aby osobno, a system klimatyzacji, najlepiej no, po prostu mieć klimatyzatory osobno. A wszystkie jakieś takie systemy, które mieszają ogrzewanie z chłodzeniem, Moim zdaniem nie są tak skuteczne i ja bym to po prostu porozdzielał, żeby też sobie ułatwić decyzję. Ale myślę, że o chłodzeniu chyba nagramy jeszcze kiedyś osobny odcinek.
0: Pewnie tak, pewnie coś się kiedyś trafi.
1: Co jeszcze ze źródeł ciepła? Bo też są jeszcze tak, promniki jakieś podczerwieni, których nie rozumiem jeszcze bardziej, co czasami, pewnie się z tym spotkałeś, ale niektóre systemy grzewcze są reklamowane w taki sposób, że one ogrzewają powietrze, a nie ścianę, Więc skoro ogrzewasz powietrze, które się ogrzewa dosyć szybko, to płacisz niższe rachunki. I ten argument tak tak często słyszę, że jakby mam wrażenie, że niektórzy sobie nie zdają sprawy z tego, że jeżeli ciepłe powietrze dotyka chłodnej ściany, no to ogrzewa tą ścianę, a więc jakby rachunki są niezależne. To nie jest tak, że powietrze krąży magicznie i tylko ciebie ogrzewa, a ścianę nagle omija. Ale to już jest e, dla mnie taka trochę magia, wiesz, reklamowania takich produktów.
0: Magia marketingu, no krótko mówiąc. No. no nie, no to to jakaś jest, wiesz, tam bełkot marketingowy, to tutaj chyba nawet tego nie będziemy omawiać. No bo co, no jak ogrzeje ale... powietrze, no to tak jak mówisz, po ogrzeje się powietrze, a od powietrza grzeje się wszystko dookoła. No, no i tyle, no po prostu. Ale,
1: ale widzisz, ale skoro są takie przekazy marketingowe i one są powszechne, i ludzie to powtarzają, czyli w to też wierzą, więc myślę, że musimy raz na jakiś czas takie mity też rozwiewać, bo, no bo jak mniemy, to kto, nie? <śmienicza> <śmienicza>
0: tutaj chyba jakiś mężczyzna nie Oby nie, czuje. oby nie. <śmienicza> Wiesz co, tak, promienniki podczerwieni, wracając szybciutko do tematu, zanim jakieś głupoty jeszcze tutaj opowiemy. No promienniki pod to też ogrzewanie elektryczne jest, więc, tak. więc tutaj to wszystkie I COP, same... I równa, jed-
1: równa jeden, więc no, ten, tak, no tak. płacisz dużo no po prostu za ogrzewanie. Tyle samo, co przy zwykłym ogrzewaniu elektrycznym. Na przykład równie dobrze mógłbyś ogrzewać dom samymi farelkami i też byłoby ciepło, tylko że potem dostajesz rachunek na koniec miesiąca. Więc jakieś tam promienniki, podczerwienie to też, jeżeli masz remont ewentualnie, albo chcesz dogrzeć jedno pomieszczenie lub na przykład chcesz ogrzewać coś na zewnątrz, na tarasie na przykład, bo to wtedy możesz tak plus minus ukierunkować to źródło ciepła np. Na, na, na osoby przebywające na tarasie. No to tak, ale jest to produkt, który ma jakieś konkretne zastosowania i teraz próba wciskania tego produktu do tego, żeby służyło do ogrzewania domu. Rozumiem tą próbę, no, każdy chce sprzedać jak najwięcej produktów, ale pod względem użytkowym odradzam, bo to no, nie ma sensu, jak ktoś chce się ogrzewać energią elektryczną, no to proponujemy, proponuję kable grzewcze, wylewce, jakieś maty grzewcze, ewentualnie wazience, na przykład pod, pod te, tą glazurą i wtedy jak najbardziej będzie ok, ciepło i będziesz miał cieplutko właśnie od dołu na całej powierzchni na przykład podłogi.
0: Tak, ale to, to, co już wspomnieliśmy, też do malutkich, do malutkich domów, gdzie, tak, gdzie tak. żeby nie ponosić dużych kosztów inwestycji związanych ze źródłem ciepła, a tanio dosyć wykonać to ogrzewanie i pogodzić się z tym, że rachunki za prąd będą troszkę wyższe, ale przy małym budynku akceptowalne, to tak. nie, to, to, to tak.
1: U, tylko u, uściśle, że mówimy o małych budynkach, a to nie znaczy, żeby nie budować takich budynków, bo ja uważam, że... Budynek na przykład o powierzchni 80 m2 to jest całkiem fajny, wygodny budynek. I jak mieszkasz w mieszkaniu, które ma 50 m2, no to dom, który ma 80 m2, jest naprawdę duży. I to nie, nie warto przesadzać z metrażem, planując budowę domu, bo czasami jest takie wrażenie, że wszyscy budują domy po 150 m2, a tak naprawdę wystarczy wybudować dom dwa razy mniejszy i będzie mega wygodnie. A tak chciałem dopowiedzieć.
0: To, to już każdy, jak, jak kto lubi, jak, jak to ma potrzeby. Tak, pewnie, że tak. No dobra, zostało nam jeszcze coś?
1: No właśnie widzę, że Ciepło. nagrywamy 40 minut już podcastu i e, szukam w pamięci, czy coś tam jeszcze zostało? Na pewno tak, ale... ale... czy
0: znaczy, pewnie tak, ale jakieś niszowe tematy, więc chyba możemy sobie już to podsumować powoli, co? To chyba co, powiedzmy tak. Tak. Co, co, tak, co byś wybrał budując nowy dom, Eee, obecnie? Jeżeli jest sieć gazowa, pewnie gaz.
1: Tak, jeżeli jest sieć gazowa, gaz. Jeżeli przyłącze gazowe będzie kosztowało wykonanie tego przyłącza, powiedzmy do 10 tysięcy złotych te, raczej też gaz. Jeżeli powierzchnia domu wynosi, powiedzmy do 80 m2, to raczej ogrzewanie elektryczne, raczej pewnie właśnie podłogowe. Jeżeli powierzchnia od 80 do 150 m2 i gazu nie ma, albo jest drogi, powietrze, pompa powietrze, woda. Jeżeli powierzchnia domu jest większa od 250 m na przykład no to gruntowa, powietrze, gruntowa pompa ciepła. Tak w mega wielkim skrócie, mhm. naprawdę w mega wielkim. W me- mhm, m-
0: mhm. Wiesz co, raczej bym się z Tobą zgodził tutaj. Tu bym chyba nie miał wielkich, wielkich uwag co do tego. Ale powtórzę to po raz kolejny. Pomyślałbym o czymś dodatkowym. O czymś dodatkowym. Nawet albo zależy od budżetu, możliwości i chęci. Albo przynajmniej pomyśleć, zostawić miejsce, zostawić krótce w instalacji, żeby później można było coś wpiąć dodatkowego. Albo nawet wybudować kominek, jeśli ktoś go planował, to wybudować kominek i przemyśleć, jak można go zastosować jako dodatkowe źródło ogrzewania mhm. już teraz. Nie? Tak tak, tak bym chyba to dopełnił.
1: No, jest jeszcze jedno rozwiązanie. Kocioł elektryczny. Niektórzy ogrzewają takim kotłem elektrycznym wodne ogrzewanie podłogowe mhm. po to, żeby potem móc właśnie ewentualnie kocioł wywalić, a dać inne źródło ogrzewania, co też ma jak najbardziej sens, bo możesz wtedy właśnie Ogrzewać energią elektryczną, a potem przejść na przykład na ogrzewanie gazowe, jeżeli takie się pojawi w Twojej okolicy za kilka lat. Możesz ogrzewać dom gazem, ale mieć butlę, co raczej bym wskazywał na taki pomysł tylko wtedy, kiedy ten gaz będzie niedługo, bo jednak koszt grzania z butli jest dosyć wysoki. To jeszcze mi przyszło do głowy, wiesz? Pewnie coś jeszcze zostało moim zdaniem.
0: Pewnie no. tak. eee... Napiszcie w no komentarzach,
1: tak. napiszcie w komentarzach, a będziemy dyskutować. o tam
0: oczywiście. Tak, 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 to jeszcze jakoś że chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś, no mm-hmm. koszt gazu z butli, tak, jakby to było fajne rozwiązanie jeszcze parę lat temu, paręnaście, jak, jak nie było pomp ciepła. No w mm-hmm. dzisiejszych czasach to już chyba niekoniecznie, no chyba, że ktoś naprawdę by chciał być stuprocentowo zabezpieczony na wszystkie możliwe sytuacje i mieszkał daleko w lesie i jest ryzyko zerwania linii elektrycznych i tak dalej, no to wtedy może i pompa ciepła i zbiornik gazowy awaryjnie albo coś takiego. To to może, może by miało sens. Ogrzewanie z takim buforem ciepła elektrycznym to jest tak naprawdę dalej ogrzewanie elektryczne. Tyle, że możemy wykorzystać troszeczkę akumulacyjność cieplą tego zbiornika i zmagazynować sobie czy to energię z fotowoltaiki, czy to z nocnej taryfy. No jakaś bym powiedział, że to jest optymalizacja optymalizacja kosztów energii elektrycznej ale dalej ogrzewanie elektryczne więc raczej do mniejszych mniejszych domów tak bym to chyba ujął. Albo tak jak mówisz, z możliwością późniejszego późniejszej zmiany na jakieś inne źródło ciepła czy to pompę ciepła, czy to gazowe czy jeszcze jakiekolwiek inne.
1: No wow, no to dużo dużo pomysłów ale chyba trzeba sobie pomóc z podjęciem decyzji i liczbę do dwóch, pewnie tylko źródeł ciepła, i podjąć szybko decyzję i chyba się nad tym za dużo nie zastanawiać,
0: szczerze mówiąc. No myślę, że że po po przesłuchaniu tych naszych mądrości tutaj każdy będzie wiedział już chyba, czego chce, a przynajmniej będzie wiedział, czego nie chce i, i sobie po prostu odrzuci jakieś tam skrajności i zostanie z jednym albo z dwoma rozwiązaniami No i, i wybierze. Tak, mam taką nadzieję.
1: Na koniec jeszcze polecę mój artykuł. Umieść go Krystian na dole, bo nie wiem dlaczego, ale ja nie mogę komentarzy zamieszczać z linkami u Ciebie na kanale, więc zaraz zobaczymy. Artykuł jest bardzo długi, bo on ma 75 tysięcy tego ze spacjami, pamiętam. To jest taka objętość małej, małej książki, ale warto go przeczytać naprawdę, bo jeżeli ktoś chce wejść trochę bardziej w kwestii obliczeń, jeżeli ktoś chce to porobić, no to tam jest dużo informacji na temat tego właśnie co, jak, w, w, jak to w ogóle zacząć robić, żeby dojść do jakichś wyników, tak więc jeżeli ktoś ma takie zapędy matematyczno-obliczeniowe, to zapraszam do mojego artykułu na moim blogu, jak się wybudować i nie zwariować. O.
0: Tak, y, wiesz co, zapomnieliśmy o reklamie w tym odcinku.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że będzie pierwszy odcinek bez reklamy, ale niestety.
0: Dobra, dobra. to zróbmy odcinek, zróbmy, jakby za, no, zareklamować darmowy artykuł, więc no, to się nie liczy tak. jako reklama. Wchodzisz, nie trzeba Dobre, to... nic rejestrować, tak.
1: więc... więc
0: nie, nie trzeba płacić, także dobrze, to będzie pierwszy odcinek w historii podcastu bez reklamy chyba. Tak. Super. No mimo, to wszystko, mimo wszystko zapraszamy do subskrybowania, do zadawania pytań w komentarzach, do dyskusji na temat waszych pomysłów na ogrzewanie i chłodzenie domu. I do czegoś jeszcze zapraszamy? Do kolejnego. Do
1: no i polubienia naszych fanpage'y, to też znajdziecie je na, na dole, do zapisu do newslettera, żebyście wiedzieli wszystko, kiedy będą nowe podcasty, nowe materiały. Jesteśmy w wielu miejscach w sieci, tak więc poszukajcie nas, nie tylko YouTube, nie tylko podcast. Piszemy dużo w różnych miejscach, tak więc zapraszamy. Dziękujemy
0: no. za dzisiaj. Zapraszamy do następnego podcastu. Dzięki Ci Sławek. Cześć. Dzięki wielkie, jego, pa, pa. Hej.